0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieck Land. Wir haben heute wieder Mittwoch und ähm, wir, wir begrüßen euch zum Tagesinfo. Ähm, wir haben heute ähm, leider nur wenig Redakteurinnen, nämlich nur mich. Und ähm, wir haben dann trotzdem versucht noch, also ich habe dann trotzdem versucht, ein paar Beiträge für euch noch zu finden. Es gibt ähm, ein ähm, aktuelles Interview von ähm, einem unserer Redakteure, der gerade in Istanbul ähm, ähm, Urlaub macht und dort aber trotzdem noch fürs Radio tätig ist. Er hat uns ein Telefoninterview ähm, gegeben über äh, und berichtet dort über die Häftlingsrevolte in Djabakir. Ähm, dann haben wir ähm, für euch eine Buchrezension von dem Buch mit dem Titel leben mit Stil", ähm, das sich ähm, ähm, ausgibt für einen Leitfaden für das selbstbestimmte stilvolle Leben. Und ja, zum Schluss äh, füllen wir noch, äh, haben wir noch für euch. Ähm, eine Wiederholungssendung, die ähm, das Colo Radio Dresden ähm, gemacht hat. Da geht es um ähm, Wehrdienstverweigerer in der ehemaligen DDR, die dort äh, keinen Zivildienst gemacht haben, sondern stattdessen auf Baustellen gearbeitet haben. Und was sie dort erlebt haben, das könnt ihr äh, in diesem Beitrag erfahren. Und... Ja, ähm, ruft vor allem an hier im Studio. Das wäre ähm, gar nicht so schlecht. Die Nummer ist 31028.
3: Danke, es geht gut. Es äh, äh, ist mir gesagt worden, dass ich mal äh, wähle, falls du nicht da bist, dass ich nach dich frage.
1: Mhm.
3: Ja, okay, ich gebe weiter, gell? Ja. Okay. okay, dann, ciao. Tschüss.
4: Jan, hier ist Susanne. Hi Susanne. Na, ähm, alles klar. Hey,
3: grüße ich dir ausrichten, tötet da gerade von hinten dran.
4: Ja, grüß mal zurück, ne? Alles klar bei euch?
3: Zurück. Ja, wir sind einigermaßen klar, ja.
4: Mhm.
3: Und äh, Anfang der Woche wieder in Freiburg leider. Ja. Aber im Moment in Istanbul.
4: Aha. Und du willst was berichten aus Jabakir?
3: Ja, genau, da habe ich was.
4: Ja, dann machen wir das einfach Habt so. Habt ihr noch gell? Platz, ne? Wir haben viel zu viel Platz, Steffi ist ganz alleine, okay. weil ich her auch nicht kann, also müssen wir gucken, mhm. was das wird, gell? Aber dann schneiden wir das noch rein. Mhm. Ja? Okay. Was gibt's es denn zu berichten aus Djabakir?
3: Ach, nichts Gutes. Ähm, gestern kam es zu dem bisher schwersten... Zwischenfall in einem türkischen Gefängnis seit Bestehen der türkischen Republik. Auf Weisung des Justizministeriums sollten 14 Untersuchungsgefangene nach Gaziantep verlegt werden. Die Verlegung von Untersuchungshäftlingen widerspricht erst vor der vor wenigen Wochen ausgehandelten Vereinbarung zwischen dem politischen Gefangenen der Türkei und dem Justizministerium. Diese Vereinbarung äh, kam zustande nach dem großen Hungerstreik, bei dem zwölf Häftlinge gestorben sind. Als sich nun deshalb die Häftlinge weigerten, die, äh, sich verlegen zu lassen, griff das Gefängnispersonal bzw. das Militär, weil die Gefängnisse werden vom Militär geleitet, diese Spezialgefängnisse, die Häftlinge an und tötete mindestens zehn Gefangene, also von zehn Gefangenen sind die Namen bekannt. Der örtliche Menschenrechtsverein spricht sogar von 14 Toten und 24 Schwerverletzten. Offenbar starben die meisten durch Schläge auf den Kopf. Der Vorsitzende des Menschenrechtsvereins von Diyarbakir, Mahmoud Schakar, sieht in den Vorfällen im ETIP-Gefängnis einen Versuch, die Gesellschaft einzuschüchtern. In diesem Zusammenhang weist er, auch noch, weist er darauf hin, dass der Staatspräsident der Türkei, Süleyman Demirel, am gleichen Tag Diabakir besuchte. Außerdem wurden zwischen dem 14. und dem 18. September auf Straßen in der Umgebung von Diabakir 9 Leichen äh, neun Leichen gefunden, die Folterspuren und Verbrennungen aufwiesen, so stark, dass die Identität dieser Leichen nicht festgestellt werden konnte. Noch äh, mit einem weiteren Ereignis fallen die Vorfälle in Diabakir fast zusammen. Dazu muss ich etwas ausholen, 1993 überfiel ein aufgehetzter fundamentalistischer Mob ein Hotel in der Stadt Sövers und verbrannte 37 Künstler und Intellektuelle. Die meisten davon gehörten der Minderheit der Aleviten an und waren eher links eingestellt. Einige der Mörder sind über Fernsehbilder identifiziert worden und wurden dann auch verurteilt zu Freiheitsstrafen, die für Mord sehr gering waren. Ihr ähm Erfolgreicher Verteidiger Chefket Kazan ist heute Justizminister. Gestern besuchte nun der türkische Finanzminister Abdullah äh, Şenar äh, diese Häftlinge und erkundete sich nach ihrem Befinden und nach ihren Wünschen. Ja, soweit nichts Gutes zu melden aus der Türkei.
4: Mhm. Ihr seid inzwischen in Istanbul, wie ich der Telefon mitnehme. Mhm. Halt ähm, habt ihr das selber irgendwie vor Ort mitgekriegt in Diyarbakir oder ist es euch berichtet worden?
3: Nein, es stand einmal hier in der Zeitung. Zweitens habe ich die Menschenrechtsverein in Diyarbakir angerufen, gerade auch noch erst eben. Und er hat mir die neuesten Entwicklungen mitgeteilt.
4: Ja. Seid, seid ihr überhaupt bis Aserbaidschan gekommen gewesen?
3: Ja. Mhm. Ja, ja, Wir sind zwar äh, mit Schwierigkeiten über Iran äh, dann nach Aserbaidschan gekommen.
4: Mhm. Und aber jetzt schon längere Zeit wieder in Kurdistan, türkisch Kurdistan und
3: Türkei. Wir sind in der, äh, wir waren äh, nur in der Türkei
4: mhm.
3: ähm, und zwar seit ähm, Sonntag sind wir erst in Trabzon gelandet und sind jetzt in Istanbul und werden am Sonntag äh, wieder nach Vilus fliegen.
4: Hier. rechnet ihr mit irgendwelchen Schikanen?
3: Nee, ich glaube im Moment nicht. Ja.
4: Okay.
3: Also wenn nichts was Besonderes vorfällt, irgendwie was immer sein kann. Rechne ich eigentlich nicht, damit es irgendwas passiert.
4: Ja, gut, und weitere Berichte dann hier, ne?
3: Ja, weiteres dann hier.
4: Gut, dann Okay. grüß noch mal Sabine, und mhm. alles Gute noch und so, Ja, ne? okay. also bis dann. Ja, tschüss.
1: Thank <laughs> you.
2: Leben mit Stil bezeichnet sich selbst im Untertitel als einen Leitfaden für das selbstbestimmte, stilvolle Leben. Es ist aus dem Amerikanischen übersetzt und den Autor Ernst Kallenbach preist der Klappentext als einen der prominentesten Köpfe der Ökologiebewegung. Die Bandbreite der behandelten Themen ist denkbar groß. Die interessierte Leserin erfährt nicht nur, welche Regeln sie beim Einkaufen zu beachten hat, wie sie ihr Essen selbst fängt, züchtet, sammelt oder herstellt, sondern auch, was sie beim richtigen Telefonieren zu beachten hat, wie sie Reißverschlüsse ersetzt und worauf es ankommt beim Hauskauf. Sie wird belehrt über den hohen Wert von Freundschaften in unseren heutigen Gesellschaften und über die Bedeutung des Autos im Wandel der Epochen. Also eine Anleitung zum Leben im umfassendsten Sinne. All die Selbstverständlichkeiten, die man wissen muss, um mit den kleinen Problemen des Alltags fertig zu werden, sind dem Ratgeber zu entnehmen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Hast nicht auch du dich schon herumärgern müssen mit schlecht schließenden Schränken, mit klebrigen Bügeleisen, mit quietschenden Betten oder mit Ventilatoren, die sich nicht mehr bewegen, mit Rollos, die nicht unten bleiben oder nicht mehr hochgehen oder mit Steckern, die keinen Halt in der Steckdose haben? Sicher ist dir das Gefühl der Hilflosigkeit, das dich in diesen Situationen überkam, noch lebhaft in Erinnerung. Mit Hilfe des Ratgebers jedoch kannst du diese Klippen des Alltags ab jetzt souverän meistern. Und was zum Beispiel tut eine Verbraucherin, die einen Toaster erwerben möchte, sich dabei aber nicht von Werbung und Markennamen beeinflussen lassen will? Sie kauft einen Toaster aus zweiter Hand. Dabei unterstützt sie der Ratgeber, der die Kriterien nennt, die einen qualitätsvollen Toaster ausmachen und mit Hilfe derer jede Verbraucherin autonom den Wert des Toasters beurteilen kann.
5: Wenn Sie einen gebrauchten Toaster kaufen, dann probieren Sie ihn auf jeden Fall vorher aus. Die Halterungen sollten unten einrasten und dann mit einem Ruck nach oben schnappen. Die Heizdrähte zu beiden Seiten des Brotes sollten sich aufheizen und eine rote Färbung bekommen.
2: Auch für gänzlich unkonventionelle Lösungsmöglichkeiten ist der Autor durchaus zu haben. So rät er,
5: wenn Sie ein Auto mit Schaltgetriebe haben, können Sie die Lebensdauer einer schwachen Batterie um einige Monate verlängern, indem Sie den Wagen immer auf einem Hügel parken und ihn zum Starten einfach anholen lassen.
2: Leider erfordert ein selbstbestimmtes Leben auch einige Entbehrungen. Vorausgesetzt man trägt einen Pullover, hält der Autor Temperaturen im Zimmer von über 20 Grad für gänzlich unvernünftig. Süßigkeiten und Erfrischungsgetränke verunglimpft er als Gipfel des Unvernünftigen. Süßigkeiten haben wenig Nährwert, sie machen dick, sie zerstören die Zähne und sie sind teuer. Erfrischungsgetränke betreffend weist der Autor darauf hin, dass sie, entgegen den Aussagen der Werbespots, nicht eine Verbesserung des Sexuallebens bewirken und rät als Alternative, einen Fruchtsaft mit Wasser zu mischen und, wenn es unbedingt sein muss, mit ein bisschen Zucker. Der Autor bedauert, dass dieses Alltagswissen heute nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es sein sollte. Er weiß aber auch, wer für diesen Verlust verantwortlich zu machen ist. Zitat, wenn wir lernen, intelligenter und unabhängiger von der Geldwirtschaft zu leben, lässt sich ein reiches Potenzial erschließen, das uns hilft, ein gesundes, schöpferisches und glückliches Leben zu führen. Leben bedeutet, einen klaren Kopf zu behalten und Gefühle, Denk- und Handlungsweisen zu entwickeln, die dem eigenen Selbst entsprechen und nicht dem der Marketingabteilung eines Großkonzerns. Zitat Ende So, so. Es ist also die Geldwirtschaft und die Großkonzerne. Aber nicht nur das. Der Autor ermuntert auch dazu, mit Konventionen zu brechen, wenn sie unzweckmäßig sind.
5: Kühnheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer nichts wagt und sich immer an die bekannten Lösungen hält, kommt wahrscheinlich nur zu kläglichen Ergebnissen. Denken Sie also in größeren Kategorien. Möglicherweise können Sie so Ihre, Ihr Problem auf eine wunderschöne und gleichzeitig elegante Weise lösen. Es gibt immer mehr als eine Möglichkeit. Und vielleicht sind die auf, ausgetretenen Pfade gar nicht die schönsten oder originellsten.
2: Die größte Teufelei unseres Zeitalters aber ist die Werbung. Das Dauerbombardement durch die Werbung hat die meisten von uns zu Konsumzombies gemacht. Wir kaufen, kaufen, kaufen und meinen, dass dies das Glück auf Erden sei. Je mehr Geld einer ausgeben kann, desto bedeutender ist er. Wie der Volksmund weiß, macht Geld allein jedoch nicht glücklich. Und an anderer Stelle Wahrscheinlich haben Sie schon selbst festgestellt, dass das Leben nicht so funktioniert, wie die Werbung Glauben machen will. Die Befriedigung durch den Kauf von Waren ist meist vergänglich. Möglicherweise haben Sie schon eine Unmenge Zeug angesammelt, von dessen Kauf Sie sich eine Art grundlegender Zufriedenheit versprochen hatten, die dann aber nicht eingetreten ist. Vielleicht fühlen Sie sich beim Einkaufen manchmal ein bisschen unwohl, als würden sie von unsichtbaren Mächten ausgebeutet. In Klammern, genau so ist es. An einer weiteren Stelle des Buches weist er darauf hin. Im kommerziellen und politischen Leben regiert die chronische Lüge. Zitat Ende. Auch bei den Modetrends und den Textilgeschäften kann der Feind geortet werden. Von deren Tyrannei können wir uns nur dadurch wirklich befreien, wenn wir wieder lernen, unsere Kleider selber zu machen. Aber damit noch immer nicht genug der Manipulation, denn
5: Staatliche Untersuchungen in den USA haben gezeigt, dass die amerikanische Bevölkerung von den Pharmakonzerten regelrecht ausgeraubt wird.
2: Sogar die grundfesten westlicher Gesellschaftssysteme bleiben nicht unkritisiert. Zitat Die US-amerikanische Gesellschaft hat immer die Bedeutung des Individuums betont, was dazu führte, dass jedes Mitglied dieser Gesellschaft auf seinen eigenen Vorteil bedacht war. Aber heute müssen wir lernen, nicht gegen, sondern miteinander zu leben. Zitat Ende und nicht zuletzt vermag der Autor auch auszumachen, wo das Übel seinen Anfang nimmt, nämlich in der Schule, in der wir
5: Wir dort nicht lernen, miteinander auf verantwortliche und hilfsbereite Weise umzugehen, sondern dass unpersönliche Konkurrenzverhalten gefördert wird. Unser Bildungssystem leitet uns zu einem Leben voller Entfremdung, Konflikte und Einsamkeit an.
2: Kurz angemerkt sei an dieser Stelle, dass die vom Autor als Alternative angepriesene Gemeinschaft von Menschen, die einander gegenseitig unterstützen, jedoch auch durchaus ihre, spezifische, ihre spezifischen Grenzen haben soll. Dies wird deutlich, wenn er Wohnungssuchenden rät.
5: Prüfen Sie auch nach ob der Hauseingang und die unmittelbare Umgebung Handtaschenräubern und ähnlichen Konsorten Möglichkeiten für ihr schmutziges Gewerbe bietet.
2: Wir wissen aber, wo jetzt die Menschen versteckt sind, die es darauf angelegt haben, unser eine hinters Licht zu führen. In der Werbung, der Geldwirtschaft und im Modedesign. Um nicht auf den Leim zu gehen, muss man sich doch mal ein paar eigene Gedanken machen. Lebt man dann aber erst selbstbestimmt, so suggeriert das Buch, entwickelt man eine individuelle, stilvolle Persönlichkeit.
5: Aber natürlich kann man nicht glücklicher werden, wenn man den Rechtlinien anderer folgt. Man muss seine eigene Linie finden. Und damit fängt man am besten an, indem man ganz einfach alles nicht mehr so ernst nimmt. Auf lange Sicht ist es einfach besser, einige wenige wirklich gute Sachen zu besitzen, als einen Haufen billiges Zeug. Mit guten Sachen ist ihnen einfach besser gedient. Einfach zu leben bedeutet keineswegs Entbehrung oder Freudlosigkeit. Es bedeutet vielmehr, wirkliche Freude zu empfinden die aus dem eigenen Inneren kommt und nicht aus dem Fernseher oder aus Illustrierten. Wahrer Luxus besteht darin, die Dinge um sich zu haben, die man braucht und liebt, ohne störende Einflüsse oder Herabminderung durch anderes. Wenn Sie Ihre Wohnung mit solchen vorsichtigen Respekt behandeln, wird sie es Ihnen durch ein Gefühl der Ruhe, des Schutzes und des Friedens danken. Ein Flicken ist ein altes und erprobtes Hilfsmittel und keinesfalls etwas, wofür man sich schämen müsste. Ein ehrlicher und aufrechter Flicken ist alles andere als eine Verunstaltung. Sie können mit einem Flicken auch einen anderen überdecken und überhaupt können Flicken rund, quadratisch, oval, rechteckig oder sternförmig sein.
2: Das selbstbestimmte Aussehen die Wohnungseinrichtung und die Ernährungsweise werden zum persönlichen Stil. Sie sind Ausdruck des individuellen Geschmacks. Durch sie unterscheidet sich das Individuum von den anderen. Es wird etwas Besonderes. Es ist stolz auf seine Flicken. Dass es sich kleiden muss und die Flicken braucht, spielt keine Rolle mehr. Aus der Not macht es eine Tugend.
5: Wenn die Luftzirkulation im Haus gut funktioniert, lässt sich Hitze allgemein leicht ertragen. Sie können mit Hilfe eines Ventilators bis in die Abend- und Nachtstunden Außenluft in Ihre Wohnung befördern. Noch besser ist es natürlich, draußen im Schatten zu sitzen und dem Wind zuzuhören oder die Wolken zu beobachten. Eine ganz besondere Freude liegt darin, etwas aus dem Abfall zu bergen, dessen Schönheit und Nützlichkeit nur sie alleine würdigen können. Der Geschmack von Geheimnis und Abenteuer umgibt solche Bergungsexpeditionen. Man weiß nie, was man findet. Manchmal kommen sie mit Sachen nach Hause, deren wirkliche Bestimmung ihnen immer ein Rätsel bleiben wird, wie die vier Metallkisten, die ich einmal im Müll gefunden und jahrelang als Stützen für Regale oder Pflanzen verwendet habe. Die Pilzsuche ist eine der vergnüglichsten Möglichkeiten, einen eintönigen und nasskalten Tag zu verbringen.
2: Wie wunderbar und bereichernd ist es doch, selbstbestimmt und, und autonom zu leben. Der aus der autonomen Lebensweise gewonnene Lebensstil wird so als neuer Vorteil genutzt. Er wird im Konkurrenzkampf eingesetzt. Das, was der Autor kritisiert, Entfremdung, Konflikte und, und Einsamkeit, wird durch die von ihm empfohlene angebliche Selbstbestimmtheit in einer anderen Form neu erzeugt.
0: Willkommen zu Gillenbuch eine Bausoldatenironie. So heißt ein Buch von Holger Richter, das im Forum Verlag Leipzig erschienen ist. Und Holger Richter ist heute Abend hier im Studio. Hallo erstmal. Ja. Holger, du hast ein Buch über deine Zeit als Bausoldat geschrieben. Du warst beim letzten Bausoldatenjahrgang der DDR. Wann lag deine Dienstzeit? Von wann bis wann war das? Es
6: also begann am 1. November 1988 und endete freiwillig am... Ich glaube, 22. Dezember 89. Das heißt, wir sind einfach nach Hause gefahren, ohne dass irgendwas, äh, irgendein Befehl kam oder sowas.
0: Ja, du warst Bausoldat. Für alle, für die das jetzt schon ein bisschen zurückliegt, die DDR, und für alle, die vielleicht erst später hier in unser Sendegebiet gezogen sind, muss man vielleicht mal erklären, was waren die Bausoldaten in der DDR? Welchen Status hatten die in diesem Staat?
6: Ich glaube, die Bausoldaten waren innerhalb der DDR und innerhalb des RGW die einzige Möglichkeit vom Wehrersatzdienst. Das heißt, den gab es erst seit 1964, 62 ist glaube ich die Wehrpflicht eingeführt worden und 64 der Wehrersatzdienst. Es gab also eine gesetzliche Möglichkeit äh, zu sagen, nee, ich diene nicht mit der Waffe. Die andere Möglichkeit wäre Verweigerung gewesen, Totalverweigerung und da sind zumindest so 10, 15 Jahre lang die Leute in den Knast gewandert.
0: Die Bausoldaten waren auch Bestandteil der NVA. Ja,
6: Ja, ganz sicher. Baueinheiten der NVA hieß mhm. es. Mhm.
0: Und während im Kriegsfalle auch im Krieg eingesetzt wurden. Ja. ja, eindeutig
6: für äh, rückwärtige Dienste und so weiter. Wie das ja.
0: hieß. Es war quasi ein Ersatz für einen Wehrersatzdienst, könnte man vielleicht sagen. Ja. Mhm. Ja, äh, vielleicht muss man sagen, äh, wie war denn äh, so die Behandlung durch Behörden, durch durch das Ministerium für Verteidigung, durch äh, die Partei. Du schreibst in deinem Buch, dass das die ganzen Jahre durch ein bisschen ungeklärt war und dass die Behörden da auch gestankt haben in der Einordnung der Bausoldaten, so von, von naja, lassen wir die Spinner doch machen, bis Staatsfeinde. Hm.
6: Das, das Blöde ist eben, dass es war einerseits eine gesetzliche Möglichkeit, aber andererseits war es ja auch irgendwie nie so richtig ins Bild der sozialistischen Armee passend, also nie mit der Waffe den Sozialismus äh, zu verteidigen und den Sieg zu erringen, wie es ja im Gelöbnis hieß. Also das kam dann ganz auf die Personen drauf an. Also mein Schuldirektor zum Beispiel hat gesagt, was, was, wollen Sie wollen Sie werden und was wollen Sie studieren? Und äh, während dann Offiziere auf dem Wehrkreiskommando, äh, der eine sagte, ja, ist okay, ich akzeptiere das, das ist ihre Entscheidung, es gibt ein Gesetz. Während äh, der Chef des Wehrkreiskommandos in Pirna damals gesagt hat, also ich habe noch nie einen Christen gesehen, der äh, den Dienst mit der Waffe verweigert hätte. Also es war ganz abstrus da. Ja. Also das schwankte wirklich von... von von einer Person zur anderen.
0: Hm. Du hast ein Buch geschrieben über die Zeit als Bausoldat. Da steht jetzt vor drauf ein Bausoldatenbuch. Das könnte jetzt zu dem Missverständnis führen, dass das quasi ein zeitgeschichtliches Sachbuch ist über die Bausoldaten oder DDR. Das ist es nicht, ja.
6: Nee, ich glaube, das ist äh, jetzt aus, aus der Sicht, denke ich, dass es ein unglücklich gewählter Titel ist. Also es ist eher eine Bausoldatenironie. Es ist eher eine. Tja, literarische Reflexionen über die Zeit es sind natürlich auch, auch Sachen drin, die einfach Fakten sind, so wie, mm. wie Bausoldaten behandelt wurden, was so gang und gäbe war. Aber eher spielt so das Persönliche, die, die, die Erlebnisse. Das ist ein, ein Erlebnisbericht
0: alle. aus deiner ja, Sicht. auf ja. alle Fälle. Hm. Ja, äh, aber so eine Aufarbeitung, eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung der NVA und der Bausoldaten in der DDR wäre doch eigentlich nötig, denn was jetzt passiert an politischer Auseinandersetzung ist ja Polemik, ja. das ist mhm. ja keine Aufarbeitung.
6: Ja, ich frage mich bloß, wie, wie es je gemacht werden soll. Also es gibt ein paar Bücher über die NVA, äh, das, das Bausoldatenbuch hier ist das einzige über die Bausoldaten, aber ich wünschte mir eins, was so ganz sehr, äh, es gibt ja ein Stasi-Auseinandersetzungsbuch, Stasi intern, auch im Forumverlag mhm. erschienen, also das mal so ganz minutiös die, die Strukturen aufgelistet werden und dort auch, auch äh, so eine Art objektive äh, Ergebnisse reinfließen würden. Würde ich mir noch wünschen. Zusätzlich zu vielen Erlebnissen berichten, die auch noch kommen müssten eigentlich.
0: Ja, äh, du schreibst in dem Buch, dass die Personen mit ihren richtigen Namen genannt werden. Nun kommen Vorgesetzte, äh, vor allem Offiziere, da nicht besonders gut weg im Allgemeinen. Hat es denn ein Echo auf das Buch gegeben? Haben sich da Leute angegriffen, beleidigt oder diffamiert gefühlt und sich gemeldet?
6: Nee, haben sie nicht. Also zumindest nicht von den, von den Offizieren. Ich habe selbst Offiziere angesprochen, habe sie nochmal besucht und habe ihnen auch das Buch in die Hand gedrückt und ja, ist nie, nie was gekommen. Wer sich gemeldet hat, waren die Bausoldaten. Und ja, da, die Reaktion kann man sich eher vorstellen, dass es keine Ablehnende war.
0: Ja, du würdest dann also zwei längere Ausschnitte aus dem Buch lesen, die jetzt nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen. Das sind zwei verschiedene Stellen. Dazwischen hören wir Musik. Vielleicht kannst du mal was zur Musik sagen.
6: Die Musik ist aufgenommen vergangenen Sommer. Da hatte ich eine Lesung im Rieser. Es wird spielen Anna Zeppnick. Sie ist Absolventin der Musikhochschule Dresden. Sie hat dort drei Jahre lang auch Improvisationsausbildung gemacht. Und sie ist jetzt an der Landesmusikschule Dresden Klavierpädagogin.
0: Ja, da hören wir jetzt gleich die erste Musik mit ihr. Und danach liest Holger... Aus dem Buch, Güllenbuch, eine Bausoldatenironie.
6: Ebenfalls schnell sprechender Tickleutnant, den sich kaum vorhalten, vor lachend zu haltenden Bausoldaten eine Ausbildung. Verhalten beim Einsatz von Massenvernichtungsmitteln. Woran erkenne ich einen Atompilz? Wie schütze ich mich? Und rasselt schon allein militärische Unmöglichkeiten herunter. Lehmann steht auf und fragt: Glauben Sie das? Glauben Sie, dass es bei einer Atombombenexplosion Sinn hat, sich zu schützen und die nächsten Befehle des Vorgesetzten abzuwarten, wie Sie sagen? Glauben Sie das wirklich? Natürlich glaube ich das, sagt Leutnant Bauer. Wir haben die bessere Position, wir haben eine historische Mission und die wird auch unabhängig von unserem Bewusstsein erfüllt werden. Es scheint, sagt F., man spielt hier das Spiel einer Fiktion, die nie eintreten darf und die doch herbeigesehnt wird und deren tödliche Bedrohung da sein muss, sonst wird das Spiel hinfällig. Eigentlich, Leutnant, sind Sie ein richtiger Mensch, der lachen kann und lieben. Aber durch die verrückte Armeeumgebung werden sie zur Perversion eines Menschen. Ich verstehe sie nicht, sagt Bauer. Es ist totenstill. Ob die Worte gemeldet wurden oder nicht, am nächsten Tag, dem Tag des ersten großen Urlaubs, schrillt schon früh 5.30 Uhr die Alarmhupe. Alarm! Alarm! schreit es über den Flur. Nein! Wir haben heute Urlaub! Alarm! Alarm! Der Spieß beweist, dass er die 100 Dezibel-Hürde spielen schafft. Und sie müssen wirklich raus. Eigentlich nach einer Viertelstunde in voller Ausrüstung im Freien stehen. Nach einer Stunde kommt der letzte Bausoldat, Gärtner, der liebe Spaßvogel, ein verträumter Vogelkenner und auch Gärtner von Beruf. Ein sanfter, mit einer weißen Unterhose. An einem Besen ist sie befestigt und völlig treu ernstem Gesicht aus der Kompanie gerannt. Wir ergeben uns, wir ergeben uns, liebe Amerikaner, er schießt uns nicht, wir ergeben uns. Das Gelächter will nicht enden, die Provokation ist so ungeheuerlich, die Persiflage so gekonnt, dass es wirklich passiert und Bausoldat Gärtner nicht bestraft wird. Er wird in Zukunft Narrenfreiheit haben und immer als ein bisschen verrückt gelten. Ich wollte, ich wollte doch nur etwas von denen, er stottert, den, den amerikanischen Kaugummis abhaben, sagt er zu seinen Freunden. Die Urlaubsmusterung, Stabsoberfeldwebelspieß, Schwandrau kontrolliert eigenäugig jeden der 30 Spinde. Es folgt eine gewaltige Urlaubsansprache, in der noch einmal betont wird, dass auch zu Hause Uniform zu tragen sei. Lachen und sagt plötzlich zu Langer und Stabenow, sie gehen zum Friseur, ihre Haare sind zu lang. Die beiden verschwinden blitzschnell und schneiden sich gegenseitig Nacken und Stirn kahl. Fünf Minuten später stehen sie wieder da. Ich habe gesagt, Sie sollen zum Friseur gehen und sich nicht selbst die Haare schneiden. Ich muss Sie so lange zur Ordnung erziehen, bis Sie sich selbst zur Ordnung erziehen können. Hier ist Ihre Ausgangskarte. Die beiden müssen den Kilometer zum Friseur hin und den zurücklaufen. Sie verpassen den Urlaubszug und büßen fünf Stunden Urlaub ein. Er fällt die Fahrt fast nicht aus. Dann sieht er endlich seine hässlich schönste Heimatstadt wieder. Verbringt natürlich in westlichen Jeans. Immer etwas ängstlich die Tage in Trance im Taumel. Silvester mit den alten Freunden, er sieht Rietschel, er sieht Schiller und er ist viel mit dieser Frau zusammen. Und wenn er allein ist, übt er zu fallen, mitten aufs Gesicht. Du Nazi, hört Meister Schmidt. Du Nazi, als er weiter marschieren lässt. Nur zwei Genossen tragen den Genossen Bausoldaten F in den Medpunkt, befiehlt er. 30 Bausoldaten kamen einen Tag zuvor aus dem Silvesterurlaub und werden sofort zum Exerzieren und zur Schutzausbildung geschickt. F ist nichts, sagt keinen Ton. Er bekommt beim Aufsetzen der Schutzmaske einen Erstickungsanfall, bricht am Abend, das Gesicht eisern. Nur vier Sätze verlassen am Abend seinen Mund in Richtung Uwe Weiß. Ich werde morgen krank werden. Hier ist mein Spinschlüssel. Räum bitte alles Gefährliche aus. Zu keinem mein Wort. 5 Uhr jeden Morgen ist Alarm für die Bausoldaten. Die Matrosen dürfen weiter schlafen. Irgendwoher hört F. noch den Satz. Den wird das Eingabenschreiben schon noch vergehen. Draußen müssen sie noch einmal die Gasmasken aufsetzen und ein Stück damit marschieren. Auf dem Weg zum Frühstück ist für F. der Punkt keiner Rückkehr erreicht. Er lässt sich fallen. Mitten aufs Gesicht. Im Medpunkt bekämpft der Arzt den spastischen Anfall der Daumen und die Hyperventilation. F. bekommt eine Faustanspritze. Ein Arzt redet auf ihn ein. Genosse Bausoldat, so haben hier schon viele Bausoldaten gelegen. Denken Sie, mit diesem Protest erreichen Sie was? Wir schicken Sie wieder auf die Kompanie, hören Sie? Aber F. ist ja nicht bei Bewusstsein. Sein Blick ist starr, der Mund schmatzt, stammelt. Baum, Alarm. Und er weint. In einer anderen Realität lebend darf er weinen. Mehr als je in seinem Leben zuvor. Die Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen. Am Nachmittag wird F in das Marinemedizinische Zentrum nach Stralsund gefahren. Ein Neurologe untersucht F. Akute Psychose. So sieht es aus in der Realität 1. In der Realität 2 aber freut sich F, als er das hört. Er ist doch für alle anderen bewusstlos. Was handfest ist, eine akute Psychose. Körperlich nicht nachweisbar. Von ärztlicher Seite jedenfalls. Ich kann es spielen. Ich kann es. Ich will hier raus. Ich will. Ich werde entlassen. Ich werde. Er darf weg von der Küste. 400 Kilometer an die Heimat heran. Nach Merseburg-Korbeta, im berühmten Buna-Werk, arbeiten. Und sofort arbeiten auch die Gerüchte über den Einsatz dort. Die Bausoldaten würden nur die gefährlichsten Arbeiten machen, Quecksilberschaufeln und so. Heiße Rohrleitungen klemmt man und so, Chloralarm Einsätze absichern und so. Zunächst aber verabschiedet sich der Hauptfeldwebel Schwandrau von seinen Zöglingen. Sie werden sich noch zurücksehnen, zurücksehnen. Lachen und gar spitze Worte werden laut, die sogar zu einer Bestrafung führen. Schädigung des Ansehens der NVA, vier Arbeitsleistungen außer der Reihe. Und dann sitzen sie im Bus, zehn traurige Baufreunde bleiben zur besonderen Verfügung, ZBV, bei Schwandrau. Acht Stunden Busfahrt. Jedes erblickte Mädchen wird Jolent begrüßt als Symbol der Freiheit. Jede Diktatur, ob christliche oder kommunistische, hat sich ja eines besonderen Mittels bedient, um Stärke auszuspielen. Das gleichzeitig mit der Zugehörigkeit zur Lakaienschaft des Systems ein Entzug von Zärtlichkeit verbunden war. Der sexuelle Trieb, die Aggression konnte immer irgendwohin abgeführt werden. Aber die Zärtlichkeit, jenes elementare Bedürfnis nach dem Geben, Hingeben, das Eintauchen in eine unendliche Weichheit wurde verwehrt, so auch den 50, die auf der holprigen DDR-Autobahn unterwegs sind. Es wird schlimme Folgen haben. F., mit einer Vorliebe für Zahlen und psychologische Statistiker ausgestattet, wird nach der Hälfte der Bausoldatenzeit eine Erhebung erstellen, aus der ersichtlich ist, dass bei mehr als 50% Prozent der Bausoldaten etwas in den Partnerschaftsbeziehungen sich geändert hat. Meist findet in der Zwischenzeit die Partnerin, Frau, Gefallen an einem anderen. Die Liebe stirbt mit dem Vergleich. So wird es auch bei F. sein, was er noch nicht weiß, was ihm aber längst halb bewusst klar ist. So geht es nicht weiter. Und da er immer mehr erkennt, dass die paar Momente im Leben, in denen er ganz eng, hautlos, mit einem anderen Wesen zusammen ist, so ziemlich das einzige Sinn, was dem Leben überhaupt noch Sinn gibt, wird er seinen Zustand auch eines Tages ändern. So geht es nicht weiter. Es wird gemütlich.
2: Ja, ich bedauere hier mit dieser deprimierenden ähm, Aussage, diesen Beitrag abbrechen zu müssen, aber ähm, heute Abend findet noch, ähm, finden noch eine ganze Reihe Veranstaltungen in Freiburg statt, ähm, die ihr unbedingt noch erfahren müsst. Ähm, Da ist ähm, um 20 Uhr ein Dia-Vortrag über den Castor, der Fotograf Lars Knopke aus Lüneburg hat den Widerstand der Atomkraftgegner und das zum Teil, das zum Teil aggressive Vorgehen der Polizei mit seiner Kamera dokumentiert. Ähm, daraus wurde ein Diavortrag zusammengestellt, der um 20 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 zu sehen ist.
1: Survivor and hate.
2: you
5: a I'm a
2: Weiterhin gibt es einen Vortrag der Aktion Zuflucht. Ach nee, es ist gar kein Vortrag, es ist ein Film. Nämlich mit dem Titel Heimliche Menschen als Flüchtling in Deutschland. Ähm der Vortrag äh, ist auch um 20 Uhr heute. Und zwar in der Regionalstelle für Evangelische Erwachsenenbildung, Götzstraße 2. gibt es noch einen Radio-Workshop, der sich auch, aber nicht nur an Radioredakteurinnen wendet. Ähm, er trägt den Titel Was Radio Dreieckland mit Hitchcock zu tun hat. Und ähm, wir wollen dort ähm, anhand einiger Hitchcock-Filme ähm, analysieren, wie äh, in einem Radiobeitrag Spannung erzeugt werden kann. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Und äh, ja, ich verabschiede mich bis... In zwei Wochen.
6: Tagesinfo.
2: Von Radio Dreieckland.